0: Warum heißen auf einmal alle Leute Casey? Es gibt den Casey Liss, oder? Heißt Casey Liss, genau. Casey, Casey Newton, Newton macht Plattformer. Genau, Casey Neistat macht Genau, stimmt. Guck, alle
1: heißen Casey. Alle heißen Casey. Herzlich willkommen zur 25. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan,
0: wie geht's? Hi Arne, gut. Ist das jetzt, ich wollte gerade einen Silberhochzeitsgag machen, aber stimmt das überhaupt? Ist 25. Jetzt du mich Sachen? 25 Jahre? Das ist wird super, diese Episode. Willkommen <lacht> zur Silberhochzeitsepisode. Wie laufen jetzt einfach damit. Ja, ich
1: google mal schnell. Oh nein, es gibt einen Film, der so heißt. Das kann nicht
0: wahr sein. Es <lacht> bleibt Handy. alles drin. Es ist, es ist 25 Jahre. Ich bin mir da relativ sicher. Ich bin Profi, zack, duck goer. Oh, 25. Hochzeitstag. There we go. Ja, willkommen zur Hochzeitstagsepisode. Zur Silberhochzeits-Episode. Ja,
1: ich, ich hab dir ja kein Geschenk mitgebracht, ja.
0: Das Tut mir auch leid, weil ich habe auch kein Geschenk für dich. Aber wir haben Geschenke für die Hörerinnen, natürlich. Und das ist diese Episode. Und ähm, wir haben, wie in sonst jeder anderen Episode auch, ein bisschen Follow-up. Und da übergebe ich gleich mal zu dir, weil du wolltest noch mal was zum letzten iOS-Update sagen.
1: Ja, äh, nur ganz kurz. Äh, iOS 14.5 kam raus, ich glaube, gestern, 29., 28., 27., irgendwann dann. Also auf jeden Fall, wenn ihr diese Episode hört, ist es schon draußen. Und wenn ihr iOS benutzt, dann äh, tut euch selbst den Gefallen, geht in äh, Einstellungen, Privacy, Tracking und schaltet, ich habe es jetzt nur auf Englisch leider, <lacht> es schaltet Allow Apps to Request to Track einfach aus, dann ähm, bei iOS 14.5 bringt äh, mehr ja, Schutz gegen Tracking von Apps, zum Beispiel Facebook oder Instagram oder was auch immer. Und wenn ihr diese Checkbox ausschaltet, dann werdet ihr gar nicht erst gefragt, sondern es ist automatisch alles abgedehnt. Von daher, das ist, macht es, kann ich sehr empfehlen. Äh, dann werdet ihr nicht genervt mit irgendwelchen Tracking-Sachen. Ja. Das war es schon zu iOS 14. Keine Ahnung, was da noch kam. Ich habe es auch gerade eben erst installiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Bestimmt neue Emojis. Oh ja, neue Emojis, geil. Muss ich gleich mal gucken.
0: <lacht> Aber lass uns doch einfach direkt weitergehen. Das wird hier heute eine Schlag ich auf Schlag nach Emojis, Episode. du machst du machst weiter. <lacht> <lacht> es wird eine Episode Schlag auf Schlag mit Themen vollgepackt, so wie es zur Silberhochzeit natürlich passt. Wir wollten auch noch mal oder du wolltest noch mal ein bisschen von deiner von deiner One Password Cleanup Story erzählen.
1: Ja. Naja, also mein mein Umzug zu Hey hat zufolge, also okay, ich muss, ich muss weiter aussuchen. Äh, ich habe nutze für E-Mail eine eigene Domain und da habe ich so gemacht, dass ich mich bei manchen Services angemeldet habe mit Servicename, zum Beispiel Twitter mhm. und dann meine Domain. Und dieses ganze Forward-In Geschichte, wie man die E-Mails dann weiterleitet an Hey, funktioniert eben nicht mit diesem System, sondern da muss man alle E-Mails manuell eintragen, die man empfangen muss. Alles andere wird von Hey nicht nicht akzeptiert. Das heißt, ich war sowieso dran, meine ganzen E-Mails überall zu ändern, zu der einen E-Mail-Adresse, die ich dann auch bei Hey habe. Mhm. Äh, immer noch meine Custom Domain, aber dann eben nur, nur eine Adresse. Und in dem Zug, wenn ich sowieso alles oder fast alles äh, ändern muss, habe ich mir gedacht, lösche ich auch mal einfach alle Accounts, die ich nicht mehr brauche. Und ja, es war eine große Krise. Ich habe auch einen äh, Tweet geschrieben. ist auch in den Shownotes verlinkt, ähm, wo ich so ein bisschen... Das ist so ein kleiner Rant-Tweet, <lacht> das fasst so ein bisschen zusammen, was da los war. Also ich habe so viele Services, haben einfach keinen Knopf zum Account löschen, sondern du musst irgendwo in den, in den Support-Dokumenten rumscrollen, um überhaupt die E-Mail-Adresse oder das Kontaktformular zu finden. Dann musst du dir eine E-Mail schreiben. Dann schreibe ich dir eine E-Mail, weil meine Outgoing-E-Mails sind ja immer von einer Adresse, schreibe ich eine E-Mail von meiner Outgoing-Adresse und dann bekomme ich zurück, ja, du musst von der E-Mail-Adresse schicken, mit der du angemeldet bist. Hm. Das heißt, ich muss dann den Fast-Mail, äh, eine Sending-Identity machen. Es ist super kompliziert. Dann, boah, richtig schlimm war Mixpanel. Hatte ich irgendwann mal einen Account gemacht, aus irgendeinem Grund. Das war... Also, das war das Aller, Allerschlimmste. Ich muss erst das Projekt löschen, was die automatisch für mich angelegt haben. Das muss ich zuerst löschen. Das <lacht> dauert schon mal zwei Tage, okay? Muss ich zwei Tage warten. <lacht> und dann muss ich meinen Account löschen. Das heißt, ich muss mir merken, dass ich, dass ich das irgendwie gelöscht habe und dann nach zwei Tagen meinen Account löscht. Und es ist so viel Asshole Design, heißt es, mhm. Sa sagt man manchmal dazu. Also, so viel einfach, keine Ahnung. Es ist einfach so kacke alles. Oder dann habe ich hab ich teilweise vier E-Mails hin und zurück geschrieben. Ich will einfach nur meinen Account löschen und so. Und dann kriege ich irgendwann ganz am Ende einen Link zu so einem GDPR-Form. Also also DSGVO. <lacht> dann muss ich das alles äh, ausfüllen. Fülle das alles aus, klicke auf Submit. Funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Irr oh, irgendein oh, Fehler. Mir oh, wird was. nicht gesagt, welcher Fehler.
0: Ja. Ach, oh, also das das war auch so eine Sache, wie ich WhatsApp gelöscht habe. habe ich auch überlegt, ob ich noch so ein GDPR-Formular ausfüllen soll. Mm. um wirklich alle Daten löschen zu lassen von denen. Und dann habe ich aber auch so Erfahrungsberichte ge gelesen, dass du wirklich alles fein säuberlich eintragen musst und die stellen dann noch Rückfragen und so weiter und so fort. Und das war es mir dann auch nicht. <lacht> leider haben die dann gewonnen, machen. Genau, ja, natürlich. Also leider haben die natürlich gewonnen dann im Endeffekt. Aber oh. Ich finde das, find das irgendwie schwierig. Das ist so schlimm.
1: Bei, bei einem Webservice, ich, ich hab,
0: also ich habe viele Storys,
1: ich meine, meine, die Hälfte meiner E-Mails in Hey sind einfach nur Support-E-Mails mit dem Betreff Delete-Account oder Account-Löschen. Bei einem ein webservice das war so ein, ich sage jetzt keinen Namen, das war so ein, so ein Online-Shop für, für Kleidung. Wollte ich einen Account löschen, das muss ich über den Support-Chat machen. Okay? Dann schreibe ich in einem Support-Chat <lacht> und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin am anderen Ende hat so lange gebraucht, um zu antworten, immer so fünf Minuten. Das heißt, ich muss, ich muss. es hat irgendwie so 30 Minuten gedauert, bis ich das überhaupt fertig habe. Und dann kam keine, keine keine, Nachricht mehr. Dann plötzlich, oh, der Chat ist expired. Bitte mach einen neuen Chat auf. Und dann mhm. kannst du nochmal alles von vorne anfangen. Es, es ist eine große Krise. Um, auf der anderen Seite, ob es sich gelohnt hat oder nicht, weil ich hatte ja auch einfach die die Daten löschen, also die Einträge aus meinem Passwort löschen können. Ich finde, ich find, es hat sich gelohnt, weil es ist jetzt einfach cleaner und irgendwie habe ich den 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 Firmen auch Arbeit gemacht, die sie sich hätten sparen können, wenn sie einen Knopf im, im User Interface hätten. Und vielleicht, hoffentlich macht das irgendwie einen Unterschied. Äh, vielleicht auch nicht. Also es gab auch, ich muss auch sagen, es gab auch Firmen, wo das einfach war. Mhm. Da habe ich mich eingeloggt, da war ein Delete-Account fertig, das war es komplett. Ich würde sagen, das war so, waren so 20 Prozent. <lacht> vielleicht, vielleicht waren es 10.
0: Oh das, das ist schon, das ist definitiv schon sehr traurig. Also inspiriert von dir habe ich mir das quasi auch mal angetan, aber natürlich in der in der leichten Variante. Mhm. Also ich bin mal so ein bisschen durch, ich habe gar nicht aufgeräumt, sondern was ich gemacht habe, ich habe mir angeguckt, wo ich noch kein Two-Factor-Authentication quasi anhabe. Mhm. Und mein Passwort hat ja diese Funktionalität, dass sie dir das anzeigen, wo mhm. das möglich ist. Und da bin ich dann mal durchgegangen, habe das dann für eine große Anzahl bestimmt so 20, 30 Services gemacht, äh, wo ich das angeschaltet habe. Und bin dann in dem Durchlauf auch mal so ein bisschen von A bis D die Services durch, was bei mir schon eine Menge ist. Und habe dann aber natürlich nur den Eintrag gelöscht, weil ich, weil mir es im Endeffekt dann egal ist. Und ich von deinen Schmerzen gelernt habe. <lacht> und ja, ich stimme dir vollkommen zu, dass es vielleicht auch ein besseres Gefühl ist. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich bin auch jemand, der vielleicht lieber noch mal auf dem neuen, frischen weißen Blatt Papier schreibt und auch dieses Gefühl haben will von, okay, das ist abgeschlossen und das ist jetzt wirklich gelöscht und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, was ich da von dir gehört habe, da hatte ich echt keinen Bock drauf. <lacht> und von daher habe ich, ähm, wo es egal war, einfach nur den Eintrag gelöscht. Und dann habe ich mal geguckt bei manchen, ob es möglich ist, es zu löschen. Wenn es möglich wäre, habe ich es gelöscht und wenn nicht, habe ich einfach den Eintrag gelöscht hm. äh, und geschaut. Und von daher ähm, ein bisschen inspiriert, aber nicht den komplett harten Arne Weg gegangen. Das war mir dann ein bisschen zu extrem.
1: Hat mich auf jeden Fall easy ein Jahr meines Lebens gekostet,
0: So, wie viele Logins hast du jetzt in deinem Passwort noch? Das würde mich mal interessieren. Ich habe bisher auch nur, bin ich von A bis D gegangen. Mhm. Und ich muss jetzt mal kurz nachschauen. Aktuell habe ich noch All-Items oder Logins? Logins. Logins habe ich 374.
1: Ui, was? So viel.
0: Ja, das ist halt viel ja abgelaufen. da hätte ich auch
1: keinen Bock drauf. Ja, ich habe 163 jetzt nach dem Ganzen.
0: Ja, da ist halt viel. Also das ist zum Beispiel drei Ophonic Accounts, ein privaten und zwei für die verschiedenen Podcasts mhm. um, und Zwei Apple-Accounts und was weiß ich, so ganz viele verschiedene Sachen. Das sind viele, die halt, wo ich irgendwie auch zwei Accounts habe und so weiter und so fort. Aber da sind auch ganz viele dabei, da gibt es diese Services auch gar nicht mehr. Das, das habe ich auch schon in meiner in meiner Journey von A bis D, habe ich auch schon ein paar gesehen, wo ich dann gedacht habe, gibt es die überhaupt noch? Und dann so, ja, nee, okay, ciao. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, warum ich da überhaupt einen Account hatte und warum. Was ich da mit wollte, mm. das, das ist auch schon passiert. Aber bei mir hat sich einfach viel angesammelt. Also wenn ich jetzt bei D zum Beispiel mal schnell durchgehe, ist sowas wie The Zone, uh, Deploy HQ, DHL, Digi Digital Ocean Discord, Doodle, Dribble Dropbox, Duolingo und da sind noch mehr Sachen, das waren nicht nur so, die vielleicht am bekanntesten sind. Mm. Und das ist nur D. Also da ist schon, <lacht> da ist schon, D ist schon alleine zweistellige Anzahl. Mm. Genau.
1: Also für mich hat sich auf jeden Fall verändert. Also ich, ich erstelle nicht mehr so leichtfertige Accounts, weil ich weiß, wie viel Schmerzen das bereiten kann, die wieder zu löschen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo was bestelle und es gibt dann irgendwie einen Paypal Knopf, wo ich keinen Account brauche oder sonst irgendwas, dann drücke ich den immer. Oder Apple Pay oder mhm. Und versuche es möglichst zu vermeiden. Auch wenn es dann natürlich irgendwie komplizierter macht, weil man hat nicht alle Bestellungen in der Übersicht und so, muss dann E-Mails durchsuchen und so. Aber E-Mails
0: sind ja jetzt wieder cool. E-Mails sind wieder cool und das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen und jetzt wollen wir eigentlich ein ein Subthema oder ein sehr großes Follow-up-Paket aufmachen. <lacht> Je nachdem, wie man sieht, wird es das sein. Es ist fließend, ist beides. <lacht> denn dieses Follow-up-Paket hat drei Unterthemen. <lacht> und am ähm, Anfang wollten wir auf jeden Fall, und wir sprechen wieder ähm, in diesem Follow-up-Paket über Hey, wer das noch nicht aus den letzten Episoden mitbekommen hatte. Und eine der Hauptkritikpunkte, die wir ja anfangs hatten war, dass Hey im aktuellen Zustand keine Domains supportet hat. Also dein Fall von Arne at deine Domain war mhm. nicht möglich oder nicht abbildbar auf Hey für einen Privataccount, sondern was wir gemacht haben, war quasi über den Umweg von Fastmail, wo wir unsere Mails beide gehostet hatten, sie quasi weiterzuleiten oder einzuspeisen in Hey hinein. Und so hatten wir quasi Hey die letzten Wochen verwendet und auch in unserer Testphase. Und das ist jetzt möglich. Also jetzt kann man quasi sich seine seine Domain konfigurieren damit. Und das ist, so wie ich das verstanden habe, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber so wie ich das verstanden habe, ist das quasi das, was es vorher schon gab für Firmen, mhm, genau ja. das Gleiche. Ja. Nur quasi auf Also es hat sich eigentlich fast gar nichts verändert. Und diese Feature, die es da jetzt auch gab für Firmen, für die ich auch keinen wirklichen Gebrauch habe, hast du jetzt einfach auch. Ja, warum auch nicht? <lacht> so ein bisschen es, it, it gets the job done, aber es ist jetzt auch nicht, also ich habe ich hab mir ein bisschen mehr erhofft oder ein bisschen weniger erhofft, beziehungsweise so, okay. von, von der Funktionalität her, ja. weil da jetzt einfach Sachen dabei sind, die für mich egal sind. Zum Beispiel? Diese Collections und es beschreibt quasi, dass du verschiedene E-Mail-Threads mit anderen Leuten sharen kannst. Ich weiß nicht, warum ich das brauchen würde als Privatperson. Das ist so ein bisschen, ja, genau. Und dadurch, dass ich quasi jetzt eine einen Hey-Account und einen Domain-Account quasi habe, habe ich jetzt quasi zwei Accounts in meinem Hey-System drin, aktuell noch. Mhm. Und dann habe ich quasi so ein ähm, Dreieck und so ein Viereck als Indikatoren für diese verschiedenen Mail-Accounts. Ähm, ja, ist, ist okay, ist okay. Ähm, ich war initial, wie das freigeschaltet wurde, vor einer Woche glücklich, dass es gekommen ist. Wie ich aktuell zu stehe, werden wir nachher noch weiter erörtern und genau. Aber wie, wie, wie hast du es denn angenommen?
1: Also ich habe das Problem, dass meine Hauptdomain, dass ich die teile mit meiner Frau. Mhm. Und so wie E-Mail funktioniert, kann ich nicht zu Hey wechseln, ohne meine Frau mitzunehmen oder zu zwingen, auch Hey zu benutzen. Mhm. Weil diese safe hey für Domains, das, das hat Multi-User-Support. Und ich glaube, da macht dann dieses Collections und Share-Threads und den ganzen Kram dann wieder ein bisschen mehr Sinn. Ja, dann müsste ich sie dann überzeugen, <lacht> damit zu gehen. <lacht> ja, und ich, ich weiß, eine Sache, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe dich das schon gefragt. Wie viele Domains kannst du aufsetzen, wenn du, wenn du ein Hey von Domains hast?
0: Um, wenn ich das richtig verstanden habe, eine. Ui, okay, ist auch wenig. Also das ist quasi, es ist wie dieses Business, wie, wie dieser Business-Account, dass du quasi... Mhm eine Domain hast und dann hast du quasi diesen Domain Account und du kannst mehrere Domains natürlich haben, aber das sind halt unterschiedliche Plans quasi, für die du bezahlst.
1: Und kann ich immer noch diesen ähm, Forward In, Forward Out machen?
0: Ja. Das habe ich ja. zum Beispiel auch noch mit ja. äh, meiner iCloud Domain. Ja.
1: ja, dann, ja, mal schauen. Vielleicht ähm, kriege ich meine Frau überzeugt zu <lacht> Hey zu wechseln und dann ist das vielleicht was. Bis dahin zahle ich für Fastmail und Hey und muss dann da muss da dann durch. Du bist aber gewechselt, ne? Hast du gesagt?
0: Genau. Ich bin vor, vor einer Woche quasi genau an dem Tag, wo es released wurde, ähm, habe ich da sofort den Über, Übergang nice. angestoßen.
1: Ist nice. ein weiteres neues Feature von Hey ist das Recycling Center. Da kann man einstellen, wann E-Mails e automatisch gelöscht werden von welchen Personen. Mhm. Das heißt, also ist so eine eigene Seite in Einstellungen. Und ich kann dann auf den Kontakt gehen, zum Beispiel Paypal. Paypal ist keine gute Idee, aber ich kann jetzt auf Paypal klicken und dann sagen, äh, bitte automatisch recyceln, also löschen oder in den Papierkorb schieben sozusagen. Nach 30 Tagen, 90 Tagen, zwei Jahren oder gar nicht. Ja. Und ähm, ja, was was recycelst du irgendwelche E-Mails und wenn ja, welche?
0: Ja, also ich, ich finde dieses Feature ganz interessant und ähm, finde das auch eine, eine coole Idee, das so zu, zu handhaben, weil es natürlich schon ein gewissen Ansatz gibt, dass das natürlich irgendwie Storage ist und wenn es dann natürlich jetzt nicht die, die Nadel irgendwie super weit in eine, in eine positive Richtung, aber es ist ein kleiner Beitrag dazu. Ähm, ich habe mich noch tiefgehend damit auseinandergesetzt, aber ich kann mir durchaus vorstellen und ich könnte mir durchaus vorstellen, so eine Art Feature ähm, zu verwenden für so verschiedene Standardsachen, die einfach nur eine Information darbieten, äh, wie, keine Ahnung, Leverando oder sowas solche solche mm. Mails sind ja wirklich egal mm. ab einem gewissen Zeitpunkt aber ich fand die Idee ganz gut um, warum ich jetzt noch mal zu tiefer an, eingetaucht bin ist dem Block 3. <lacht> um, und genau ja
1: also ja nur, nur ganz kurz dazu noch ich habe auch bei Feed habe ich eingestellt nach zwei Jahren aber ich bin eigentlich gerade noch in dem Modus dass ich selber aufräume also auch im Paper Trail Sachen die ich nicht lange haben will lösche ich einfach manuell ja, vielleicht kann ich es mehr automatisieren, wenn ich von diesen E-Mail-Adressen einfach ein Recycling-Ding äh, hm. mache und dann kann ich die quasi ignorieren. Ähm, das werde ich mir nochmal angucken. Vielleicht, vielleicht ich das sein, aber ja, mal gucken. Okay, Themenblock 3. das ist der größte der,
0: der drei Themenblöcke
1: für Hey. Ja. Es ist nämlich was passiert.
0: Korrekt. Und zwar hat die Firma hinter uh, Hey, Basecamp, die ja auch diese Produktivitätssoftware Basecamp <lacht> <lacht> Machen oder die dahinter stehen ähm, haben einen Blogpost veröffentlicht. Das war am 26. April. Der wurde von dem CEO Jason Fried veröffentlicht, auf den ihren privaten Blogs quasi, den, den sie auf diesen, diesem, diesem world.hay.com Feature dieser, dieser kleinen Blogging-Plattform, die quasi aber im Grunde auf von Hey als E-Mail veröffentlicht wird, gepostet wurde. Und dieser Blogpost vom 26. April heißt Changes at Basecamp. Und der umfasst verschiedene Punkte, die dort aufgelistet werden in diesem längeren Blogpost, wie sich die Firma intern anders strukturieren will. Und da waren ein paar Themen dabei, die in der Woche, in unserer Aufnahmewoche oder in dieser Woche quasi auch von dem Release von diesem Blogpost in der, der Tech-Szene und auf Twitter und so weiter und so fort sehr ähm, hochgekocht sind und die dich, genauso wie mich, auch ein bisschen so zum, zum Nachdenken gebracht haben und was in diesem Blogpost quasi steht, ähm, sind, wie gesagt, verschiedene Anpassungen, die Zusammenarbeit des Basecamp-Teams so ein bisschen umfassen. Und einer der, der Hauptpunkte ist, dass es sich in Basecamp in der Firma, sollen sich die Angestellten bitte nicht mehr in der Arbeitszeit und in quasi dem Basecamp-Firmen-Kontext zu politischen oder ähm, gesellschaftlichen Themen quasi äh, in Form einer Diskussion äußern untereinander. Das können die irgendwie außerhalb machen und so weiter und so fort, aber sie ähm, sollen das bitte nicht mehr während diese, dieser Zeit machen. Ein weiterer Punkt war, dass alle Benefits, die sie quasi immer angeboten hatten, sowas wie Fitness, Studio und so weiter und so fort, die hatten also verschiedene Punkte, ähm, dass die bald gestrichen sind, sie werden jetzt noch quasi voll ausbezahlt, so dass jeder äh, die gleiche monetäre Benefit quasi hat, aber sie wollen das nicht mehr so unterstützen, weil es eine, einfach eine Privatangelegenheit die, die jeder Person sein sollte. Ein dritter Punkt war, der glaube ich auch wichtig ist, dass es keine Komitees ähm, mehr geben sollte. Ähm, und was da am größten quasi glaube ich hervorsticht, ist, dass DEI-Committee, was ich in Basecamp gebildet hatte und DEI steht quasi für Equ Equality, Diversity und Inclusion und da haben sich quasi eine große Anzahl von Leuten, also quasi soweit nach Berichten ungefähr die Hälfte der Angestellten, ein bisschen weniger als die Hälfte, also ein Drittel bis die Hälfte war, glaube ich, die Anzahl, zusammengeschlossen in den letzten Monaten um verschiedene Praktiken, die in Basecamp stattgefunden haben, wie der Hiring-Prozess quasi verläuft und was man alles noch für Diversity und Inclusion und so weiter machen kann. Ähm, da haben sich Leute zusammengefunden und das soll quasi unter anderem gestoppt werden, und es sollen allgemein solche Arten und Formen von Komitees nicht mehr stattfinden in Basecamp. Darüber hinaus, und da würde ich quasi jetzt auch an sich die, den, den Breakpunkt setzen, es gab noch drei andere Punkte, die zum einen über 360-Grad-Reviews gehen, das ist so eine Art von Feedback-Mechanismus und so weiter und so fort. Aber das waren für mich zumindest persönlich die drei Hauptpunkte und unter anderem auch die drei Punkte, die am größten in der Diskussion waren. Wie war das aus seiner Perspektive?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, gerade der erste Punkt war zumindest auf Twitter der am heftigsten kritisierte, also no more societal and political discussions on a company-based Camp account. Mhm. Ja, also wir haben wir haben da sehr viel drüber Sprachnachrichten geschickt. Mhm. <lacht> Weil ich also ich muss sagen, für mich war es auch nicht so eindeutig, wie es für viele Menschen bei Twitter war. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei Twitter ist so ein bisschen der der nicht wieder wieder rausgekommen. Ich fand es sehr einseitig gerade in den ersten. Nicht, dass es schlechte Punkte waren. Viele Sachen waren waren richtig und gut. Ja, ich es war, es war auf jeden Fall, es war viel los. Es haben zum Beispiel bei Daring Fireball hat die hat es hat die Entscheidung supported und hat gesagt, äh, dass das ist richtig so. Dann kam nochmal ein Follow up, wo sie noch mal irgendwie Double Down gemacht haben ähm, und äh, ja, also das ist auch ist alles verlinkt dann auch die Blogpost, wer, wer möchte, kann da noch mal reinschauen. Ähm, bei dem also das da hat dann also den Change That Basecamp Post hat Jason Fried gemacht, der CEO und den Follow-up hat ähm, David Heinemeier Hansson gemacht, das ist quasi der der Co-Founder. Ich weiß gar nicht, was seine Position ja. ist. Ähm und da sagt er auch dann in der Aftermath, unsurprisingly, parts of Twitter is very disappointed in us und so weiter und sagen aber, ja, das ist, muss aber so sein und es muss wehtun, die Entscheidungen und das ist aber im Nachhinein richtig und so und rechtfertigen sich so ein bisschen vor sich. Und was tatsächlich richtig gut war, du hast mir ähm, zwei Newsletter weitergeleitet von deinen äh, Newsletter-Abos und die fand ich beide richtig gut, muss ich sagen. Einmal Ben Ben Thompson, also Stratechery ähm, zu dem Thema und einmal äh, Platformer ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile öffentlich verfügbar sind. Nein, das weil, ja. das ist hinter
0: einer, einer Paywall und der um, Front-Platformer What Really Happened at Basecamp ist ein öffentlicher Post.
1: Ja, ist dann auf jeden Fall verlinkt. Die fand ich sehr, sehr gut. Die waren ähm, auch kritisch, was ja auch vollkommen richtig ist, aber die fand ich sehr reflektiert und ähm, die haben das so ein bisschen im Ganzen aufgegriffen und nicht ähm, nur in eine, in eine Richtung geschrieben. Aber ja, vielleicht ist es auch meine Twitter-Bubble, die ein bisschen. Ja, also ich.
0: Ich, <lacht> ich, 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 ich würde nur mal gerne ein bisschen tief tiefer einsteigen. Also auf, auf, auf dem High Level gab es diese, diese drei Punkte, die ich jetzt eben schon mal angesprochen habe. Also erster Punkt waren keine ähm, Social and Political Discussions mehr an, in der Firma. Ähm, die Benefits werden gestrichen und keine Committees mehr. So. Und. Das war quasi die erste Kommunikation von Basecamp nach außen. Der erste Punkt war, dass einige Leute in der Firma an sich das erstmal über diesen Blogpost erfahren haben.
1: Fast alle, oder? Ja, ein großer ja. Teil, genau. Ja. Das um,
0: sehe ich auch als einen der größten Fehler in dem Ganzen. In dem was, ganzen was, Ding. was genau? Was an sich schon mal schwierig ist, kann man jetzt sagen: Okay, warum interessiert euch das? Das kann euch ja egal sein, ihr Arbeit da. Ja, natürlich. Aber es, es ist halt auch so, so, so eine gewisse Basis von wo so eine Art von Leadership und so eine Art von Entscheidungsmachung vielleicht auch irgendwie eine gewisse Art von ja, Führungsstil ähm, irgendwie weitergibt, mhm. was dann irgendwie auch in Produkt oder andere Entscheidungen irgendwie mhm. runterfallen können. Ähm, ein weiterer Punkt, der später erst rausgekommen ist, war der eigentliche Grund für diese Entscheidung mhm. <lacht> überhaupt und wie dieses diese ganzen Diskussionen in Teilen überhaupt gestartet sind innerhalb von Basecamp. Und das ist auch quasi einer der, der Beiträge, der in dem What Really Happened at Basecamp, dem Plattformartikel, der wirklich sehr, sehr gut ist, beschrieben wird. Und alles hat gestartet oder startete eigentlich 2009 mit der Erstellung einer Liste von, in Anführungszeichen, lustigen Nachnamen oder lustigen Namen von Kunden. Und seitdem ist, existiert quasi diese Liste, die intern immer mal wieder rumgereicht wurde, die mal gelöscht wurde, aber irgendwelche Kopien sind davon immer wieder aufgetaucht. Und dass, dass dieses Thema, warum es die überhaupt gibt, warum haben die Geschäftsführer, also Jason Freed und David Heinemann Hansen da nie wirklich eingegriffen, das wurde quasi intern in Basecamp quasi kritisch hinterfragt. Hm. Ähm, genauso wie diese Diversity und Inclusion Thematiken, die immer wieder in den letzten Jahren mehr hochgekocht sind, weil man auch ganz klar sagen muss, dass Basecamp, wie vielleicht auch andere oder wie vielleicht auch andere viele Tech-Firmen, leider eine, eine Firma ist, die primär weiß und primär männlich geprägt ist mhm. und ich glaube, ein, ein Punkt, den man in dieser ganzen Diskussion auch nicht vergessen darf, ist, dass die beiden Geschäftsführer, wie gesagt, Jason und David, Personen waren, die sich sehr als als sprechen, so outspoken Leaders quasi immer dargestellt haben für Arbeitskultur, Remote Work und so weiter. Und wenn man sich selbst so hoch projiziert, hm. als so eine leader -Person, nicht nur in der Firma intern, sondern für eine 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 gesamte... Szene so ein bisschen, die ja, ja auch als Vorbilder angesehen werden, ja. dann ist der Fall halt sehr hoch. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für diese großen Diskussionen darum und auch vielleicht für die Enttäuschung da, darum. Mhm. Ähm, ja, die haben ja mehrere Bücher, ich glaube vier Bücher geschrieben. Ja. Äh, ja. Sowas darum. Doesn't have to be crazy at work
1: ist gerade mein, mein Monitorständer <lacht> mit an. Ne? <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, da, da stimme ich auf jeden Fall zu. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen gelegt. Man hat so ein bisschen äh, ein besseres Bild von dem, was passiert ist und was wirklich die Motivation war der 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 also von von Jason Fried und David Heinemeier heinzen was die Schwierigkeiten sind und alles. Was ist denn jetzt gerade so dein, dein Feeling dabei?
0: Um, mein Feeling dabei ist, dass ich es sehr schwierig finde, wie die beiden ihre Firma führen, dass es ein Gefühl gibt von, wir sind so eine Art Sonnenkönige, die einfach mal irgendwie über, über, über alles hinweg entscheiden. Die White Tech Bros. Ja, ja, ja. keine Ahnung. Also es hört sich vielleicht so ein bisschen ähm, blöd an, aber ich weiß nicht, wie, wie man auf die Idee kommen kann, solche solch tiefgreifenden Änderungen, die ja was, wie es später herausgekommen ist, darauf basieren, dass sie im Grunde Fehler gemacht haben und sie das jetzt so ein bisschen auch silenzen wollen, weil natürlich kann ich den Punkt verstehen, dass es zu, äh, dass diese Diskussionen Fokus von der Arbeit nehmen. So, aber sie sind der Kernpunkt dass das Problem, was 2009 gestartet ist, unter, ein, unter unter anderem, natürlich sind da noch andere Punkte, was die, die, den Aufbau des Teams angeht, bezüglich Equality, Diversity und so weiter und so fort, aber die Hauptpunkte liegen bei den beiden, wie sie die Firma führen. Und das lösen zu wollen, indem man sagt, ja, wir reden jetzt nicht mehr über solche Themen, mhm. ist halt sehr schwierig, finde ich. Also es gab es gab ähnliche Fälle und das ist zum Beispiel auch die andere Seite. Und dessen ist so ein bisschen das Coinbase, wurde auch da viel kritisiert von einem halben Jahr. Die ähm, haben genau das gleiche. Die haben das Gleiche gemacht in dem Sinne, dass sie gesagt haben, dass sie solche Diskussionen nicht mehr haben wollen. Ja. Ich habe nicht den kompletten Kontext dazu, ob bei denen auch schon vorher was vorgefallen ist. In, in so einer Art, aber in, zurückkommen auf Basecamp, finde ich das sehr, sehr schwach. Und wir wollen gar nicht so negativ in diese Diskussion eingehen, weil ich glaube, da könnten wir uns stundenlang ähm, mhm. mit mit beschäftigen. Ja. Aber einfach das, das Gefühl, was es für mich ent, ver, vermittelt ist da sind zwei Lieder, die sollten Verantwortung übernehmen und die sollten weiterdenken, als was, was sie vielleicht verletzt oder was sie vielleicht berührt. Und ähm, die sollten Verantwortung übernehmen und nicht versuchen einfach ähm, eine schwierige Diskussion zu, zu beenden, indem sie sagen, wir reden jetzt über solche Themen nicht mehr. Hm. Nicht unbedingt, wir reden jetzt nicht mehr über das Thema, aber grundsätzlich für die Zukunft wollen wir nicht mehr über solche Themen reden, weil wir müssen uns fokussieren im Grunde bin ich der Meinung, dass die beiden die Fehler gemacht haben im Kern. Und das finde das find ich sehr schwierig. Das hat mich auch enttäuscht ist ein großes Wort, aber es hat mich auch so ein bisschen irgendwie gestört.
1: Mhm. Weil Basecamp aber auch eine Firma ist, so so ein bisschen die hat man schon so ein bisschen bewundert und gedacht, das ist schon cool, was die für Arbeit machen auch mit ja Ruby und Race der ganze Stack und die machen so ein bisschen Sachen anders und äh, hast haben wir auch drüber geredet vor ein paar Episoden als du gesagt hast dass sie quasi nicht so auf Growth sind und so ja. und es gibt viele Sachen die man die man gut finden kann über Basecamp das ver verstehe ich vollkommen und fühle ich auch genauso diese diese Enttäuschung so ein bisschen und, ne? und,
0: und für mich ist es halt auch ein ein Kerntreiber so solche Firmen zu unterstützen und wenn das halt wegfällt mhm. und wenn es vielleicht sogar in diesem Moment ins andere, auf die andere Seite überschlägt, weil ich in dem Moment enttäuscht bin und natürlich schlägt es dann vielleicht in das andere Extrem für mich über, vorher fand ich die irgendwie cool und jetzt finde ich sie irgendwie blöd, dann bin ich in gewisser Weise in, in, in diesem Kontext dann irgendwie vielleicht zu idealistisch und überlege mir, ob ich wirklich bei Hey bleiben will. Mhm. Um, und in dem Stadium bin ich gerade. Und mhm. eigentlich habe ich mich auch schon entschieden, dass ich da nicht mehr länger bleiben will. Und Okay. Ich das nicht unterstützen will. Und das heißt für mich, dass ich in den nächsten zwei, drei Wochen, gerade traue ich mich nicht, weil, weil ich gerade sehr auf mein, mein Mailkonto angewiesen bin. Um, und ich will das gerade jetzt nicht vom, in Anführungszeichen, vom Netz nehmen, weil ich vielleicht irgendwas konfiguriere oder so. Nur aus, mhm. nur irgendwie fünf Stunden. Ich will es gerade nicht machen, aber, Umzug und, die, und diese ganze Thematik. Ich bin da wirklich gerade gerade drauf angewiesen. Und ähm, deswegen will ich das gerade nicht machen, aber ich nehme mir fest vor, Mitte, Ende Mai dann davon wieder wegzugehen. Mhm. Und dann bin ich jetzt aber so angefixt mit dieser Mail-Thematik, <lacht> dass ich jetzt schon mal garantieren kann, dass wir in den nächsten Episoden <lacht> sicherlich über Mail-Apps <lacht> reden werden. <lacht> Ja. Das, kann ich jetzt schon das, mal, das kann ich jetzt schon mal <lacht> antiesen, das wird sicherlich passieren, weil ja, ich würde gerne mehr Alternativen zu ähm, mhm. der Standard-Mail-App haben mhm. und würde gerne versuchen, ein paar Ideen, die ich jetzt aus Hey mitgenommen habe oder für mich ver verinnerlicht habe, zu versuchen, anders irgendwie abzubilden. Es muss nicht alles mhm. sein, das ist okay, mhm. aber in gewisser Art und Weise ein bisschen vielleicht. Mhm. Vielleicht kann man irgendwelche Irgendwas bauen oder so, dass man, dass, dass man irgendwas in, in der Richtung abbilden kann mit irgendwelchen Regeln oder keine Ahnung, was es da noch so hm. Tools gibt. Ja,
1: mach das mal. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, was du erzählst. Also bei mir ist es nicht so klar. Ich würde noch so ein paar Sachen hervorheben, die jetzt nicht, ich habe hab nicht alle ich mir ausgedacht, sondern es ist so ein bisschen die Summe von dem, was ich gelesen habe, ich habe viel gelesen dazu und ich finde, also es konzentriert sich jetzt vor allem auf diesem No-Politik-and-Societal-Discussions. Was ich einen ziemlich guten Punkt war ähm, und wie gesagt, ich habe leider, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich habe nur die Sachen äh, als, als eigene Sachen, aber wenn ich über Politik geredet werden kann, dann gilt so ein bisschen der de facto Standard oder das, was quasi so ein bisschen so ein bisschen als amerikanische also als amerikanische aktuelle Stand angenommen wird. Weißt du, was ich meine? Also, Nein. naja, guck mal, du, du, wenn du nicht über Politik redest, dann hast du, dann sind ja implizit musst du ja irgendwo, also Beispiel: Marketingseite braucht Illustrationen du kannst doch nicht trennen, du, du musst doch über Politik reden oder machst du dann, also sagst du dann einfach, okay, wir nehmen einfach weiße Männer und die machen dann, stehen dann irgendwie von dem Laptop und fertig.
0: Äh, warum nicht? Wenn, wenn wir nicht die, die gesellschaftliche und, also, ich finde das ja halt aus, aus base perspektive ähm, ich, ich fände das katastrophal, aber ähm,
1: genau aber das ist, genau das ist der Punkt quasi, wenn du quasi nicht drüber redest, dann machst du quasi dann hast du nicht die Efforts, dann, dann kannst du nicht dich weiterentwickeln auf dieser Ebene, das ist eigentlich das der, der Punkt, den ich meine. Das ist ich super kritisch und äh, das hast du glaube ich auch so ein bisschen angeschnitten das nächste, wer, wer macht die Regeln, was erlaubt ist und was nicht, weil du du kannst es nicht 100% trennen. Mhm. Und dann 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 entscheiden quasi die <lacht> ich sag's jetzt wieder, die zwei weißen Männer darüber, was über welche Politik man redet und über welche nicht. Und ja, finde ich auf jeden Fall ja, finde ich nicht gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang, als es so ein bisschen hochgekocht ist, hatte ich noch keine klare Meinung und war so ein bisschen hin und her. Also es war, ich musste mir einiges anlesen, um so ein bisschen ähm, zu einem Schluss zu kommen, weil ich, ähm, weil ich auch viele Schlüsse sehr voreilig fand, habe ich auch gerade eben schon mal gesagt. Mhm. Ähm, aber mittlerweile sehe ich auf jeden Fall sehr, also sehr schnell habe ich sehr kritisch gesehen und ähm, finde auch, dass man, dass das eigentlich nicht geht. Ähm, der Punkt ist. Hey, hat mein ganzes Konzept von E-Mail, mein ganzes, mein ganze Ansicht von E-Mail und meinen Workflow so verändert, dass ich gerade sage, es muss mehr passieren, dass ich meinen Account lösche.
0: Mhm.
1: Um, hey, hat meine E-Mail so verändert, wie wie Winder meine Finanzen verändert hat. Das, ist, das klingt wie Werbung, ne? aber es ist, ist es nicht, sondern es ist einfach ein Fakt. Vielleicht funktioniert es auch für für andere Menschen nicht so gut. Ich habe mir jetzt von vorne rein schon mal Spark und Airmail angeguckt. Ich weiß nicht, ob du, ob du da auch schon mal hast. Vielleicht reden wir darüber noch mal ein bisschen über die. Weil Spark kommt, glaube ich, noch am nächsten Rand von mhm. den verschiedenen Sachen. Aber es hat, funktioniert. Also Airmail hat gar nicht funktioniert und Spark auch nicht, auch nicht wirklich. Also Spark wäre, glaube ich, das, wo ich hinwechseln würde, wenn jetzt irgendwas anderes kommt, was, was irgendwie krass ist. Aber gerade bin ich noch so ein bisschen. Ich es fällt, mir, es fällt mir, also keine Ahnung, ich habe kein gutes Gefühl, ich habe nicht mehr so ein gutes Gefühl bei Hey, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es ist so ein bisschen, ja, es ist nicht mehr so die die hippe Firma, die irgendwie coole Sachen baut, sondern es ist so ein bisschen. Es schwingt immer so ein bisschen mit unter unterbewusst ähm, und ist ja auch okay. Ja. Von daher, wenn 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 euch das interessiert, lest auf jeden Fall den
0: den Plattformartikel. Genau. Äh, das ist nee, ich, Satz, ich, ja. ich ich finde es das gut, dass wir in der Sache. Ähm uns zwar einig sind, glaube ich, oder größtenteils Überschneidungspunkte ja. haben, ja. aber im Entscheidungsprozess, we, we agree to disagree <lacht> im finalen Entscheidungsprozess für uns. Aber das ist ja auch okay. Und damit können wir eigentlich, glaube ich, zu unserem Hauptthemenblock in dieser Episode wechseln. Und wir wollten uns die Fortsetzung von The Minimalists angucken. Und dieser Film heißt dieses Mal The Minimalists Less Is Now. Ist aus diesem Jahr auf Netflix. Und bevor ich irgendwas dazu sage, Arne, wie war dein, wie war dein Gefühl?
1: Mein, <lacht> mein Gefühl. Ähm, also ich muss sagen, wenn man den ersten gesehen hat, ja. kann man sich den zweiten eigentlich sparen. Das soll ich okay. jetzt mal ganz sagen. Okay.
0: okay. <lacht> oh, <lacht> gut. Um, dann kann ich, da kann ich meine Anmoderation weiter fortsetzen. Und ich wollte sagen, ich wollte mich schon mal im Vorhinein entschuldigen für die Leute, die sich diesen Film angeguckt haben, bevor wir darüber gesprochen haben. Weil, das war eine Vollkatastrophe. <lacht> das, <ich> <lacht> das war einfach eine Vollkatastrophe. Sorry mhm. dafür. Ja. Die um, Stunde kriegt ihr nie zurück. Die Stunde können wir leider auch nicht ändern. Für mich war es keine Stunde, sondern ähm, <lacht> ich habe es nach 20 Minuten ausgemacht. Was? Echt jetzt? Na. Nee, doch. Ja. <lacht> doch. Ähm, ich hab den okay, zusammen, ich hab's durchgezogen, wenigstens. Nee, ich, ich hab den zusammen mit meiner Freundin geguckt und ich zitiere: Nachdem sie ganz viel über Klatter und was weiß ich was geredet haben, hatte sie gesagt, der Film ist einfach voll mit Klatter. <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist sehr gut, sehr gut, ja. und Fasst es gut zusammen. Danach haben wir kurz gelacht und ne, dann haben wir ausgemacht. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was ich dazu sagen soll. Also, ich habe am Anfang versucht, mit das, die ersten fünf Minuten habe ich versucht, das Ding ernst zu nehmen und habe mir das so angeguckt und habe mir so Notizen gemacht. Und eigentlich sind die Sachen, die mir dazu einfallen, am besten zusammen, zusammengefasst mit... Review-Kommentaren oder Review-Titel auf IMDb. Und da sind, so, da sind so Titel mit What is happening? It's all about them. <lacht> <lacht> Missed Opportunity. <lacht> This is a documentary about Josh and Ryan. It's mm. not about minimalism. Mm. Aber genau, genau das habe ich mir nämlich auch auf, ich habe nämlich ganz unten, ich habe ich habe so ich hab auch
1: mitgeschrieben, ich habe das durchgezogen, zwischendurch mal ein bisschen auf Twitter gescrollt, ehrlich gesagt, oder Hacker <lacht> News, also es ist echt, ich kann aber eigentlich alle Notizen so ein bisschen kollapsen mit den mit den Überschriften, weil da ist nicht so ein paar paar Sachen, ein paar einzelne Sachen kann man mitnehmen, aber eigentlich ist es eine Biografie. Ja, von Ryan und Josh. Und die haben auch sehr viel so also ich habe das Gefühl, war so viel geschauspielert und so fast fast schon so Poetry
0: Slam mäßig vor das der Kamera. Schlimm. Also das, das das die die Sachen, die ich positiver fand, waren die Interviews mit den Rand mit Random-Leuten. Auch aus mhm. einer Diversity-Perspektive fand ich das wesentlich besser. Mhm. Ähm, ich fand irgendwie die Illustrationen irgendwie schöner. Und das Schlimmste waren wirklich diese poetry slam artigen wie du sie beschrieben hast, <lacht> Einzelsequenzen, wenn sie von ihrem Leben reden. Puh, das war echt schwierig. Ähm, und das hat uns dann auch dazu geführt, dass ja, wir noch 20 Minuten das Ding, das Ding beendet haben. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, wenn man es als Biografie getitelt hätte, hätte ich es anders wahrgenommen und wahrscheinlich auch besser. Weil dann, dann geht's, dann, dann schaut man in, in, die Dokumentation über die Menschen und erwartet das auch mehr. Und so ist es aber, ich weiß es nicht. Also ich habe eine einzige Sache, mhm. die würde ich aufgreifen aus der Dokumentation, die wichtig genug ist, wenn man den ersten gesehen hat, oder was heißt wichtig genug aber die vielleicht irgendwie einen Value bringt und zwar once your basic needs are met the way that we as humans determine what is enough is relative to the people around us also sobald unsere unsere Grundbedürfnisse mhm. befriedigt sind dann gucken wir um uns herum um uns also die Menschen die um uns herum sind und das ist dann das was ähm, was genug ist und der Punkt dabei war dass es das lange funktioniert aber mit dem Internet sind, vergleicht man sich mit Menschen aus dem Internet. Und dann guckst du, ob deine Frisur genauso gut sitzt wie die von Justin Bieber oder weiß ich nicht. Ja, Sehr gut. Dann, dann hast du auf jeden Fall schon mal. Aber das, das fand ich einen guten Punkt, dass das so ein bisschen ähm, in, Es war sehr viel auf Kapitalismus. Wir, wir kaufen uns viele Dinge, weil wir denken, es macht uns glücklich und so weiter. Ähm, aber das war das war so ein Punkt, den den finde ich äh, finde ich ganz gut.
0: Ja. Das war es aber dann auch schon. Ja, das waren nicht, nicht viele Punkte. <lacht> ich, ich
1: weiß nicht, ob du sonst noch was zu der Oh doch, ich habe noch was. <lacht> ich habe noch mehr. <lacht> ich versuche jetzt hier wenigstens noch ein bisschen Value rauszuziehen. Um, the brain normalizes things. Also ist jetzt auch keine große Erkenntnis oder so. Aber du, du kaufst hier, weiß ich nicht was, kaufst hier ein, du ziehst ein in eine Wohnung, die doppelt so groß ist wie deine Wohnung jetzt. Mhm. Und am Anfang ist es mega geil, du hast so viel Platz und es ist ja. alles richtig cool. Und nach zwei Jahren denkst du, ja, okay, es ist halt jetzt einfach, es ist halt Standard. Ja. Und äh, die nächste Wohnung wird dann größer und so weiter. Und genau das gleiche ist dann mit, nicht nur mit Wohnungen, sondern auch mit, weiß ich nicht, was mit allem anderen auch. Ja.
0: Ähm, ja. ja. Nö. Um, oh. War halt einfach ein Film voll mit Klatter. Also ich, 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 fand, ich fand, das echt, also ich fand, ich fand das so lustig, dass sie gefühlt, und das sagt ja auch die, dieses Zitat quasi von meiner Freundin, ähm, dieser Film widerspricht jeglichen Sachen, die sie da irgendwie versuchen zu predigen. Und ja, ich war einfach nur... okay
1: Wie viele wie viel Sterne von fünf? Du kannst nicht null geben. Ja. gibt es halbe Sterne? Nein.
0: Ja, einen dann halt. Okay.
1: <lacht> Würdest du null geben, wenn du null geben könntest? Ich fand
0: also ganz nee, ich, ich würde ja. bei einem bleiben. In jedem Fall würde ich ja, bei einem bleiben, weil es war schon Scheiße, aber es <lacht> war warte, jetzt keine warte. komplette Arbeitsverweigerung, mhm. Also ich ich glaube, wenn man die ja. aber es ist halt es ist halt ein, es ist ein Biopic zu den Sachen, die sie eh schon erzählt haben, nur ein mhm. bisschen mehr Tra dramaturgischer aufgeblasen verklattert und einfach nochmal ein paar Interview-Bits reingeschnitten, mhm. die teilweise auch einfach drei S Wörter sagen. <lacht> also es ist unglaublich, also ich, ich weiß nicht, es sind, teilweise kommen da irgendwie so drei Wörter-Sequenzen von irgendwelchen Leuten rein. Du denkst, ja okay, ich würde mir aber jetzt echt mal interessieren, wie du das wirklich siehst und nicht schon wieder Josh zu sehen oder wie der andere heißt. Mhm. Ähm, Ryan. Ryan, ja sorry. <lacht> irgendwie Josh und, oder Ryan zu sehen, wie sie dann in, in so, na, mit so einer schönen Kamerafahrt in ihrem hochoptimierten Studio-Setting dann irgendwie von ihrer traurigen Geschichte erzählen.
1: Ja, ich glaube, wenn man den ersten nicht gesehen hat, kann man ein bisschen mehr daraus ziehen. Ich finde, der Film war gut, war schon okay gemacht. <lacht> ich ich würde jetzt nicht so harte Worte finden wie du. Du kannst das ja mal in IMDb-Review schreiben. Ähm, und sonst können wir, glaube ich, weitermachen, oder? Ja, ich ich, ich fände das
0: auch so schade, weil ich, also der, 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 das, der, der, der Rektor ist quasi mit mhm. ähm, Diavella, ich mag den eigentlich so vom YouTube-Style her, von seinem YouTube-Kanal. Finde ich ihn mhm. eigentlich ganz cool. Und ich finde das echt, es tut mir echt weh, <lacht> zu sehen, was dieser Film, was aus diesem Film geworden ist. Und das ist so hart zu sagen, aber ja, eins von fünf Sternen und es tut mir leid für jede, jede Person, die das. Gesehen hat, weil sie dachte, ich will vorbereitet sein für diese <lacht> Spannnachrichten-Episode. Und man muss ja nochmal oben drauf sagen, wir haben letzte Woche die, die Episode, die Aufnahme verschoben, weil ich nicht dazu kam, den Film zu gucken. Wir haben die Aufnahme um eine Woche verschoben für das. Und das ist nochmal, das wirkt wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr in mir. Und damit sollte es auch gewesen sein, es tut mir leid. <lacht> Gut, machen wir einen Punkt, ähm,
1: The Minimalists, schaut euch, wenn ihr noch keine gesehen habt, schaut euch die erste an, die fand ich gut, den zweiten kann man skippen, äh, vielleicht ist es einfach so, den dritten werden wir gar nicht erst versuchen anzuschauen wahrscheinlich, wenn einer kommt, weiß ich gar nicht, hoffentlich nicht. Kommen wir weiter zur Side-Project-Corner. Ja,
0: Side-Project-Corner, endlich. Huh. <lacht> wir haben es geschafft. Ähm, Jan, hast du was Schönes zu berichten? Ja. Ich habe schon letzte Episode ja schon angesprochen, dass ich meine Webseite überarbeitet habe. Und das ist jetzt auch soweit so komplett live gegangen. Das ist alles gut. Ich habe schon die erste Case Study veröffentlicht. Ich habe schon wieder angefangen zu bloggen. Ich ähm, habe schon drei äh, Posts geschrieben. So ist es immer natürlich am anfang wenn, mhm. wenn der hype train noch da ist aber ich hoffe dass es dass es länger jetzt hält ähm, nee macht mich macht mich sehr glücklich ich kann jetzt äh, iterativ vorgehen kleinere sachen verbessern das ist nicht alles perfekt ähm, ich muss noch ein bisschen hier und da ein paar kleinigkeiten irgendwie anpassen aber so soll's ja auch sein also ich habe die das fundament irgendwie gelegt und von jetzt kann der content irgendwie besser geschrieben werden mehr geschrieben werden und kleinere noch Designanpassungen irgendwie hier und da angefügt werden. Und das habe ich soweit gemacht. In dem gleichen Zuge experimentiere ich jetzt auch mal wieder mit so einer, mit so einer Analytics-Solution, weil mich das irgendwie interessiert hatte. Und ich glaube, die kennt es auch plausible. Mhm, schon mal gehört, ja. Die sind ja auch quasi ein in Europa lokalisiertes Unternehmen die quasi auch self-funded sind, independent sind und jedes versuchen, in einem sehr so Privacy wie möglich um, Analytics-Solution anzubieten, die auch super leicht ist von, von, den, von der Kilobyte-Anzahl und so weiter. Mhm. Und das teste ich gerade so ein bisschen rein aus Interesse, weil ich viel Gutes von denen irgendwie so gehört habe. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt oder ob ich das wirklich länger behalten will, aber ich wollte es mal ausprobieren. Um, das habe ich auch noch schnell in die Webseite integriert, das war ja jetzt nicht so kompliziert und das ist auch alles um, DSGVO compliant, ohne Cookies und so weiter und so fort. Das ist alles mm. was, was interessiert dich denn bei, bei so einer
1: Analytics-Geschichte,
0: also als Zwischenfrage?
1: Weil bei mir, ich habe das auch schon ein paar Mal verschiedene Sachen probiert und was mich eigentlich interessiert, mich interessiert eigentlich nicht wirklich, wo die Leute herkommen oder was die für ein OS benutzen und so, das eigentlich interessiert mich, wie viele Leute haben da drauf geklickt und der Rest ist mir eigentlich egal.
0: Wo sie herkommen, meintest du Land oder Source? Ja. Also sowas wie Google, ähm, Twitter, was weiß ich, ich. Ich meinte
1: Source, aber beides.
0: Okay. Auch. Also <lacht> Land interessiert <lacht> mich auch nicht. <lacht> um, ja, ich, also ich finde, für, für die Blogposts finde ich das interessant. So ein bisschen, mm. also die Anzahl. Um, und Source finde ich auch irgendwie spannend. Um, Ob es jetzt mehr von Google sind. Also es ist, es ist ganz lustig, dass. Immer, egal zu welchen, also welche Analytics ich mal getestet hatte, ich hatte ja auch mal eine, eine andere Analytics-Alternative getestet, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Ich glaube, Fathom oder so. Ja, ja genau. Auch. Fathom getestet. Und dann hatte ich auch mal dieses äh, Netlify-System getestet, diese Analytics, die quasi dann auf dem Server passieren. Hm. Und jetzt hier auch immer ist. 11 t with SAS-Support, <lacht> relativ weit oben und ähnlich gleich mit den Google-Sources. Google, äh, Google Sources. Also das scheint irgendwie ein Artikel zu sein, den ich mal geschrieben habe, der, der super ähm, durch die, in Anführungszeichen durch die Decke geht. Aber der zumindest in der, in der Auflistung immer ähm, relativ weit oben ist, was ganz Lustig ist. Aber sonst, ich glaube, es ist. Das Ding ist, für mich glaube ich. Eigentlich interessiert mich das täglich oder wöchentlich überhaupt nicht. Aber ich fände es manchmal, so einmal im Quartal, fände ich es mal interessant, einfach reinzugucken. Also ist so ähnlich wie unsere Podcasts irgendwie Abrufe. Mhm. So pro Episode schaue ich da schon lange nicht mehr so wirklich rein. Oder mhm. irgendwie jeden Tag oder was weiß ich was. Aber irgendwie ein, zweimal im Monat dann doch. Irgendwie mal kurz. Also so, hm, was macht eigentlich wie ja. haben die letzten fünf Episoden denn so über einen ja. Monat irgendwie performt? So rein aus Interesse. Irgendwann und dann brauchst du halt irgendwas um, das, mm. um dieses Gefühl oder diesen in Anführungszeichen Need abzudecken.
1: Ja, sehr cool. Ähm, die, die, die Redesigns ähm, reihen sich ein. Jetzt kommen ein paar Blogposts und dann in einem halben Jahr wieder Redesign. Ich freue mich drauf.
0: Bist du schon fertig? Bin ich noch nicht. Und zwar muss ich jetzt noch kurz ansprechen, was denn so meine Hausaufgabe fürs nächste Mal ist. Wir haben ja immer Hausaufgaben. Und da gehe ich nochmal zurück zu Couch-Times. Und zwar habe ich mich entschieden, dass ich das Couch-Times-Projekt Open-Source machen will. Und das ändert zwar nichts daran, dass es das irgendwann kostenpflichtige kostenpflichtiger iOS-App wird, aber ich würde es trotzdem gerne Open-Source machen. Und ich muss jetzt die Vorkehrung dazu treffen, ähm, das Open-Source zu machen. Muss gucken, welche Sachen ich nicht quasi einchecken darf ins geht und welche ich rausnehmen muss und muss. Mm. Ich glaube, ich nehme den Easy-Weg und, und revoke quasi so ein paar Keys. Und dass ich das nicht komplett aus der History rausmachen muss. Mm. Willst, du, willst du quasi die komplette History auch open source? Ja, weiß ich nicht. Mehr. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Um, ja. Das ist zum Beispiel noch eine interessante Frage. Also den Weg, dass nächst, in der nächsten Episode Couch Times Open Source ist. Um, genau.
1: Okay, okay. Oh, cool. das,
0: das ist auf jeden Fall um, ein Ziel. Und das ist auch, kann ich ja auch mal erwähnen, das hatte mir. Um, eine Person namens Julian mal auf Twitter ähm, quasi gefragt, nachdem nachdem Couch Times keine Updates mehr in Testflight hatte, ähm, hat, er, <lacht> hat er gefragt, was, ob es eine neue Version gibt. Und dann hatte ich schnell eine neue Version reingeladen und hat er gefragt, ob ich mir überlegt hatte, das Open Source zu machen. Und das hat es äh, bei mir so einen Denkprozess ähm, gestartet. Und dann habe ich mit unter anderem dir auch darüber gesprochen und bin dann irgendwie zum Schluss gekommen, dass da eigentlich nicht viel dagegen spricht. Ähm, das Einzige, was bei mir immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist, falls jemand da mal so wirklich irgendwie was beisteuern würde oder so, würde ich es halt versuchen, so klar wie möglich zu machen, dass es trotzdem eine Paid-App ist und vielleicht kann man dann irgendwie mal so ein Anteil, da wird eh nicht viel Kohle bei kommen, aber so ein Anteil irgendwie mal Mm. abgeben oder so, aber das ist, da gibt es da keine Garanties für oder so. Also das finde ich halt so ein bisschen schwierig Ja. oder das fand ich immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich weiß doch gar nicht, wie das rechtlich ist, ob du den dann einfach verkaufen darfst, den Code anderer Menschen auf, auf GitHub also es, es, es oder gibt, ob du es, da irgendwie eine SLA brauchst oder sowas.
0: Das weiß ich. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene iOS-Apps, die paid sind, die auch äh, Open-Source sind. Da gibt es so ein paar Beispiele. Es gibt eine bekannte Terminal-App, glaube ich, gibt es dafür. Sowas in dem Bereich. Die kostet aber auch richtig viel. Die kostet irgendwie 15, 20, 25 Dollar oder so. Blink
1: heißt die, glaube ich, oder? Ja, genau, das kann sein.
0: Ja. Ja. Mhm. Um, aber das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Um, wie sieht es bei dir aus? Was macht der Keyboard-Lifestyle? <lacht> Keyboard-Lifestyle. Ja, es, ich sage mal, es geht schleppend voran. Ich habe jetzt alle
1: Teile da seit das Schiff wieder wieder fährt was im Suezkanal gest gesteckt hat <lacht> habe ich jetzt alles bekommen ähm, ich habe schon ich meine meine Aufgabe für diese Episode war mit dieser Testplatine die ich mir auch gekauft habe so ein mhm. bisschen rumlöten ein bisschen warm werden haha mit dem mit dem Lötkolben es ähm, hat auch ganz gut funktioniert ich so ein bisschen rumexperimentiert um, leider ist meine Lötstation kaputt gegangen.
0: Nein. Ich kann dir,
1: ich kann dir nicht sagen, woran es lang Ich glaube nicht, dass es User Error war. Ich bin mir ziemlich sicher. dass das <lacht> nichts, weil, Was kann man denn falsch machen? Du hältst es irgendwo dran und, und fertig. So, aber es wird nicht mehr warm. Um, ich habe sogar mal versucht, Papier dran zu halten. Und so. Ich habe mich nicht getraut, dran zu fassen. Aber ich habe ja, alles so ausprobiert. Funktioniert nicht. Um, muss jetzt zurückschicken, muss eine neue bestellen. Und jetzt bin ich überlegen, ich habe mir jetzt so eine relativ preiswerte gekauft, ob ich mir dann jetzt eine richtige kaufe, richtig jetzt auch in Anführungszeichen, weil da kann man auch beliebig viel Geld für ausgeben, aber so ein bisschen bessere Qualität ähm, werde ich wahrscheinlich machen, ähm, weil es schon was ist, was ich jetzt langfristig machen will, jetzt nicht mit der Tastatur unbedingt, sondern auch mit kleinen Bauteilen im Bandit-Kram, das habe ich ja alles schon angesprochen. Ähm, von daher, das, da, da bin ich gerade blockt. Ich habe hier so ein Paket mit der alten Lötstation, das muss ich noch wegbringen und dann, ich muss, habe mich noch nicht ganz entschieden, welche neue ich mir höre und so. Ja. Aber es ist alles da, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wie ich es machen muss. Ähm, sobald die neue Lötstation da ist, werde ich mich hinsetzen an einem Samstag und werde da mal ein bisschen rumbasteln und dann mal gucken, wie lange das alles dauert. Da freue ich mich schon drauf, die Dioden und die Switches und den ganzen Kram da ranzulöten, das wird ein richtiges Gefrickel. Ähm, aber dann habe ich eine eigene Tastatur. Da freue ich mich auch drauf. Genau, also das ist so ein bisschen die, das, das Tastaturprojekt. Und ich habe aber noch so ein kleines anderes Projekt gestartet. Und zwar ein Newsletter. Stimmt. Arnesweekly.email ja. das, das ist der Werbeblock. Naja. Ja, ja, <lacht> ja, na, <doll>. <lacht> ja ähm, da schicke ich so ein bisschen die, die Links, die mich interessiert haben, über die Woche rum die ich sonst quasi dir in Signal schicken würde, kriegen jetzt alle, die wollen, in, in, im Newsletter. Ist sehr viel Software Engineering gerade. Ich versuche so ein bisschen mehr generelle Sachen reinzubringen, aber das ist sehr, sehr heavy Fokus darauf. Also wenn euch das nicht interessiert, dann ähm, ist das wahrscheinlich nichts für euch. Aber ansonsten freue ich mich über neue Subscriber, honestweekly.email.
0: Ähm, Werbung. Sehr gut. Und damit können wir auch die 25. Episode aka Silberne Hochzeit <lacht> ja vergessen. beenden. Und sagen danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.